0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Dieser Podcast ist eine Art Verführung zu Beethoven. Genau wie es unsere Reihe Beethoven pur sein soll. Wir hatten gedacht, dass im Beethoven-Jahr 2020 in Bonn die Beethoven-Sinfonien rauf und runter gespielt werden würden. Und dann kam Corona. Letzten Endes waren es dann nur die fünfte Sinfonie, die am ersten Wochenende des Jahres gleich viermal aufgeführt wurde. Dreimal von uns, einmal vom Bundesjugendorchester. Und dann noch Simon Rattle am Karnevalssonntag mit der siebten. Und das war es dann auch schon. Ansonsten Fehlanzeige. Wir haben uns dann im Sommer gedacht, wir möchten, ja, wir müssen diese Sinfonien doch in Bonn spielen und wir möchten unser Publikum in gewisser Weise neu zu Beethoven verführen. Das haben wir dann Corona-Style gemacht, in Bearbeitungen für einfache Bläser und Streicher. Denn unter Corona-Auflagen ist es nicht einfach, in Bonn einen Saal zu finden, in dem man eine Beethoven-Sinfonie in Originalgröße auf die Bühne bringen kann. Ein einfaches Konzept: etwa eine halbe Stunde Einführung, danach die Sinfonien Originallänge. Und so starteten wir im September mit der ersten Sinfonie. Vier Sinfonien haben wir in dieser Reihe Beethoven Pur in der Telekom Zentrale bereits vorgestellt. Beethoven Pur 1 bis 4, die kann man auch auf unserer Website und über unseren YouTube-Kanal nachhören und nachsehen. Beethoven Pur 5 ist dann dem November-Dezember-Lockdown zum Opfer gefallen und wir hoffen, dass wir das Konzert Ende Januar nachholen, also produzieren können und dann ab Februar online präsent haben. Sechs bis neun folgen dann in den nächsten Wochen und Monaten. Schauen Sie einfach immer wieder auf unsere Website oder unsere Facebook-Präsenz. Ich habe gedacht, ich beschäftige mich zum Anfang des Jahres mit Beethovens Anfängen. Eine Art von Speed-Dating mit Beethoven. In den ersten Sekunden eines Speed-Datings klärt sich, ob man eine Person näher kennenlernen möchte. Man nimmt grundsätzliche Charakterzüge wahr. Und Beethoven wusste, dass es auf einen ersten Eindruck ankommt und er hat auf die Anfänge seiner Sinfonien enorm viel Arbeit verwendet. Ein Speeddating ist natürlich immer auch mit einer Erwartungshaltung verbunden. Was erwartete man in Beethovens Zeit, wenn man sich eine Sinfonie anhören wollte? Man kann es so ausdrücken, die Erwartung war, der Komponist macht die Haustür auf und geht musikalisch Los. Oder auch wir als Hörer gehen los von zu Hause. Das Zuhause, der Beginn, das war die Tonart, in der die Sinfonie geschrieben war. Wenn es bei dem Konzert, in dem Beethovens erste Sinfonie uraufgeführt wurde, einen Programmzettel gab, dann stand darauf wahrscheinlich große Sinfonie in C. C-Dur also. Und so ein Zuhause, einen sicheren Grund, erwartete der Hörer. So hat das zum Beispiel bei Josef Haydn, Beethovens großem Vorbild, geklungen, in einer späten Sinfonie. Am Ende eines Satzes, nachdem man diese Reise gemacht hatte, kehrte man wieder nach Hause zurück. Dieselbe Stimmung, dieselbe Tonart, mit all den Erfahrungen der Reise im Herzen und in der Erinnerung. Das ist überhaupt die Sprache dieser Art Musik. Es gibt Reisen in allen Größen. Eine kleine Reise war nur ein paar Takte lang, Spannungsaufbau, Weg, Spannungsabbau. Eine größere Reise war vielleicht ein ganzer Satzteil, Spannungsaufbau, Weg, Spannungsabbau. Und letztlich auch ein ganzer Sinfoniesatz, ja eben sogar eine ganze Sinfonie, eine Reise von zu Hause nach Hause. Und so ein Nachhausekommen hört sich am Ende des ersten Satzes von Beethovens Erste Sinfonie so. Da ist man nun wirklich wieder in C-Dur. Wie aber war nun der Beginn dieser Sinfonie, Beethovens erster Sinfonie? Das Stück, mit dem er auf der symphonischen Bühne auftrat, bei dem er also von Beginn an Aufmerksamkeit erregen wollte. Das Speed-Dating mit anschließendem halbstündigem echten Dating musste funktionieren. Nebenbei bemerkt, wenn man meint, Speed-Dating sei nur etwas für junge Leute, liegt man bei Beethoven falsch. Beethoven war immerhin schon 30 Jahre alt, als er diese erste Sinfonie herausbrachte. Als Mozart 30 war, hatte er schon fast alle seiner über 40 Sinfonien geschrieben, oder Schubert, der wie Beethoven neun Sinfonien geschrieben hat, hatte mit 30 Jahren schon alle neun fertiggestellt. Also, der Beginn von Beethovens erster Sinfonie, die Haustür öffnet sich. Das ist kein Öffnen, das ist ein Schließen. Und für diejenigen, die sogar Tonarten hören, das ist sogar die falsche Haustür. Und als wäre das nicht genug Verunsicherung, schließt Beethoven noch einen weiteren falschen Schluss, eine falsche Haustür an. Und selbst das reicht nicht, denn im Anschluss nimmt Beethoven noch einen Umweg, bevor er erst viel später zur ersten Haustür wieder zurückkehrt, nach C-Dur. So eine langsame Einleitung zu einer Sinfonie verhieß eine wirklich große Sinfonie, etwas Bedeutendes. Das Publikum konnte sich sammeln, das Reden einstellen und die Butterbrote wegpacken. So jedenfalls war es vor Beethoven gewesen. Der selber wäre vermutlich explodiert, hätte jemand in der ersten Reihe während seiner Musik noch gegessen. Auf die langsame Einleitung folgte dann ein schneller erster Satz mit einem klar abgegrenzten, sangbaren ersten Thema. So war es normalerweise. In Beethovens erster Sinfonie ist der Übergang von der Einleitung zum Allegro-Teil der folgende. Dieses Thema ist weder sangbar noch klar umgrenzt. Es ist der Beginn eines Prozesses. Es zieht uns hinein in einen wahren Strudel der Ereignisse, in ein aufregendes Speeddating. Gerade einmal zwei Jahre später erscheint Beethovens zweite Sinfonie. Er ist inzwischen angekommen in Wien, einer der Nachwuchsstars. Der Beginn seiner ersten Sinfonie war noch eine Überraschung, beinahe einer Affront. Nun die zweite Sinfonie. Was hat sie für einen Beginn? Ja. Welch eine Selbstsicherheit, Pracht und Glanz, die ganze Schönheit des Orchesters. Eine langsame Einleitung, wie es bis dahin nur wenige gegeben hatte. Die Einleitung der ersten Sinfonie dauerte knapp eine Minute. Hier bei der zweiten kommt Beethoven nach einer Minute erst nach anfänglichem Tasten richtig in Gang und erreicht eine beinahe tragische Geste nach 90 Sekunden. D-Moll, wie in der Meinten Sinfonie erreicht den schnellen Teil erst nach rund zweieinhalb Minuten. Da war so mancher Sinfoniesatz der ersten Klassiker Mitte des 18. Jahrhunderts schon fast vorbei. Mhm. Dieses Thema, wie in der ersten Sinfonie, unabgeschlossen, prozesshaft, es saugt uns hinein. Wir dürfen uns nicht ausruhen, müssen Beethoven folgen, folgen, folgen. Für manche Dating-Teilnehmer der Zeit damals zu viel. Einige Kritiker der zweiten Sinfonie vermuteten, ihr Schöpfer müsse entweder betrunken oder verrückt gewesen sein, als er sie schrieb. Und dann das. Da hatten sich die Zuhörer gerade an Beethovens langsame Einleitungen gewöhnt. Und er fängt direkt mit dem schnellen Satz an. Zwei Orchesterschläge. Manche Musikwissenschaftler, die sich mit dem Gedanken, dass es auch anders sein könnte, nicht anfreunden können, meinen, das sei eine extrem verkürzte, langsame Einleitung. Das ist der Beginn der Eroica, der heldenhaften Sinfonie. Wer Lust hat, sich darüber zu informieren, über kaum eine andere Sinfonie gibt es so viele Geschichten wie über diese Sinfonie, die Eroica. Napoleon, Prometheus, der unbekannte Held, all das ist Teil der Geschichte und Teil von Legenden. Und all das deute sich im Beginn schon an, heißt es. Wenn das ein Mensch wäre, dem man im Speed-Dating gegenüber säße, wie ist er oder sie? Hören wir ihn uns an, ohne das zweifache räuspern zu beginnen. Interessanterweise gibt es eine Hirtenoper von Mozart, Bastien und Bastiennen, deren Ouvertüre so beginnt. Das ist Hirtenmusik. Nochmal zurück zur Eroika. Egal wie dieser Mensch aussieht, die Musik zieht uns hinein, auch sie ist unentschlossen, wechselt, die Richtung ist sprunghaft. Ja, sie wird fast zu einer Art Weizer Nachdem wir also nun in drei Schritten die Tonleiter hochgeklettert sind, von C-Dur nach D-Dur und jetzt nach S-Dur, Macht Beethoven einen Satz. Es geht nach B Dur, Sinfonie Nummer vier In der ersten Sinfonie Verblüffung. In der zweiten Sinfonie orchestraler Glatz, in der dritten Überrumplung und nun mystisches Dunkel. Beethoven braucht gefühlt endlos viel Zeit, bevor er zum ersten Mal in der Grundtonart B-Dur ist. Wir erinnern uns, also bei der eigenen Haustür, nach der das Publikum sucht. Die Spannung baut sich nach und nach auf, immer entlegenere Gegenden, Tonarten werden aufgesucht. Eine sehr schillernde, geheimnisvolle Persönlichkeit, die uns da gegenüber sitzt. Mit einem kompositorischen Gewaltakt löst sich alles auf in ein großes Gelächter, in den vielleicht heitersten aller Sinfoniesätze von Beethoven, der uns in ein wildes und humorvolles Treiben mitnimmt. Zum Schluss dieses Podcasts geht es um den Anfang vom Ende. Bei Beethoven bekommen die Sätze der Sinfonie eine neue Gewichtung. Der Finalsatz war bei seinen Vorgängern meistens ein fröhlicher Rauschmeißer, ein Kehr aus. Oft deutlich kürzer als sein Gegengewicht zu Beginn der Sinfonie. Spätestens ab der fünften Sinfonie nun spricht man bei Beethoven von der Finalsinfonie. Die Sinfonie zielt eben auf diesen Satz hin. Und da ist natürlich der Anfang des Satzes als erster Eindruck wichtig, eben als Anfang vom Ende. Ich habe mir den Anfang des letzten Satzes der zweiten Sinfonie herausgesucht. Sie erinnern sich? Die zweite Sinfonie, das ist die mit der glänzenden, strahlenden Einleitung. Grunde, wie gerade gehört, beginnt ihr Finale mit einem musikalischen Nichts oder wie Dirk Kaftan sagt, mit einer Art Schluckauf oder Rülpser. Das Besondere aber bei Beethoven ist, dass er aus diesem Nichts eine ganze Welt erschafft. Es gibt sogar Augenblicke, da bleibt nichts als dieser Schluckauf übrig. Und dennoch. Das war unser Neujahrspodcast über Beethovens Anfänge. Danke an die Telekom für die Möglichkeit, die Beethoven-Pur-Reihe in der Telekom-Zentrale zu spielen. Danke auch an das ganze Telekom-Team für die tolle Betreuung während Proben und Konzerten. Und danke an Lars J. Lange für seine Herkules-Arbeit der Bearbeitung von insgesamt sieben der neuen Sinfonien für uns. Sie hörten Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.